0: Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de la entrevista federal. Mi nombre es Martín Bibiloni y a través de una plataforma digital, periodistas de la radio pública en diferentes puntos de la Argentina nos reunimos para recibir a una referente indiscutible en la lucha por los derechos humanos en la República Argentina y conocida en todo el mundo. A casi 24 horas de que una de las organizaciones de lucha por los derechos humanos más importantes del país cumpla 44 años de vida. Nosotros tenemos el honor de recibir hoy, en la entrevista federal, a Estela Carlotto. Hola Estela, bienvenida. Muy buenos días, ¿cómo te va?
1: Hola, muy bien. Un placer enorme estar con ustedes y poder tener contacto prácticamente con casi todo el país. En fin, con esta amistad que nos une con 44 años de lucha.
0: Estela, eh, ya te propongo iniciar este viaje imaginario que la radio pública te puede regalar, como ninguna otra en la Argentina, iniciando por... San Martín de los Andes, y allí un compañero de LRA 53, adelante.
2: ¿Qué tal Estela? Buenas tardes. Bueno, lo primero es contarte que alguna vez eh, cuando fue la feliz noticia del conocimiento de la identidad restituida de Ignacio Montoya Carlotto me tocó estar viajando por Cuba representando una radio y de una eh, entidad de derechos humanos y recuerdo que eh, me aplaudió como si yo tuviera algo que ver eh, simplemente por el hecho de ser argentino, todo el auditorio allí en la Asamblea Nacional Popular de, de Cuba, así que te lo quería contar, no he tenido nunca la oportunidad de contártelo, se lo he contado a Ignacio, este, y la verdad es que son esas cosas que, que llevo, se me pone la piel de gallina en este momento, así que simplemente eh, te quería hacer parte de aquella anécdota, pero la pregunta que te quería hacer es, te escuché en los últimos días hablar de la democracia frágil que tenemos que cuidar, te quería preguntar sobre esta idea de los consensos que estamos tratando de, de establecer en el marco de la democracia frágil, que a veces no dan los resultados que la buena leche eh, amerita, y fundamentalmente con cosas más concretas como por ejemplo que se ha planteado en la, playa, en la plaza de ayer, el tema de la deuda externa, de, de que la pague Macri, por ejemplo, y no, no todo el pueblo argentino. Bueno, ¿cuál es tu postura y la postura de abuela?
1: Bueno, ¿qué tal Germán? Encantada de conocerte, aunque sea a la distancia. Y bueno, eso de que contás de Cuba es porque realmente en estos 44 años yo he viajado por todo el mundo y a Cuba muchísimas veces, porque ha sido un país muy solidario y donde la Federación de Mujeres Cubanas nos recibían y pasé por el mundo con ellas. Siempre, siempre con trabajo, con el trabajo de abuelas. Bueno, la situación política de nuestro país está atravesando un momento muy, muy fuerte porque no hay que olvidar que este gobierno recibió un estado totalmente desquiciado, donde la deuda externa era, y es inmensa, donde además este, la desocupación, la falta de trabajo, en fin, todo lo que se hizo, por lo que los propios medios lo van diciendo, eh, fue... Eh, declarar un, un país este, prácticamente inerme, quieto. Y todo eso eh, cuando toma el gobierno actual el mandato con el voto popular, lo cual el respeto total en la democracia, insisto en decirlo, en la democracia más larga de nuestra historia es la que estamos viviendo, con sus imperfecciones, pero el voto del, del pueblo que dice a quién quiere que esté en la casa de gobierno. Encuentra el país desquiciado, pero inmediatamente viene esta pandemia tremenda que todavía no nos ha abandonado y que estamos guerreando con ella y vamos a vencerla seguramente. Y además la deuda externa que había que pagar y que creo que en una de ellas hasta 100 años tenemos endeudado el país con ese organismo de un préstamo Realmente absurdo que no se sabe a dónde fue el dinero, en qué se empleó y ahora se está investigando. Yo confío en que en estos momentos la justicia de nuestro país haga lo que corresponde, que no es perseguir, sino investigar si se han cometido delitos en ese sentido y en otros por las autoridades del gobierno anterior. Entonces lo que hay que hacer es tener en cuenta también que hay un monopolio en la prensa donde las cosas que se dicen eh, son realmente sacadas de, de oportunidad de, y en páginas que no corresponde cuando realmente es muy importante y cuando es algo que entorpece el gobierno salen en primeras páginas. Y, por supuesto, una oposición que cuando ganó el gobierno actual dijeron que iban a ser muy amigos y acompañar y que iban a estar siempre en buen ánimo, ha resultado absolutamente todo lo contrario. Porque realmente, por los medios que yo veo y en los que creo que dicen la verdad, se establecen mentiras tremendas, fabulaciones y actitudes muy fuera de lo que es correspondiente a una democracia. Voy a poner un ejemplo solito y en lo que a mí particularmente me tocó vivir. Cuando pusieron esas bolsas que simulaban cadáveres, en una de esas bolsas estaba el nombre. Mi nombre porque ellos habían creído que yo me había vacunado, eh, acomodada. No, yo fui en el momento en que me tocó, con el llamado que me tocó del, de quienes estaban organizando las fechas y nunca con privilegios, porque sería, de parte mía, un, un error enorme y yo no lo haría porque mi temperamento y la institución abuelas no vive de esas cosas. Pero ese, ese cadáver aparente fue muy impactante, fue tremendo. Entonces esas, cosas, esas actitudes de oposición, pero no una oposición sana, sino salvaje, mentirosa y traicionera, este, está perturbando, porque hay gente que cree en eso, perturbando el proceso democrático. No obstante, cuando la pandemia ya no exista, y en los dos años y algo que queda por gobernar, tengo casi la certeza y el deseo de que se fortalezca mucho la actitud del gobierno, aunque no les guste criticar o censurar a los que están en la vereda de enfrente. Porque, a ver, nosotros podemos pensar diferentes. Es lógico, no, no podemos pensar todos iguales. Pero no somos enemigos. Vivimos en el mismo país, tenemos las mismas costumbres tenemos diversidad enorme de todo tipo y maravillas. Entonces, no somos enemigos. ¿Por qué tenemos que ser brutalmente mentirosos y acosadores y provocadores? Eso ya no es política, eso es otra cosa. Por eso yo soy optimista. Si las abuelas pudimos derrocar a un Videla... Y a toda esa mafia que secuestró 30.000 personas y mató y asesinó, y hubo campos de concentración, robó niños, dinero, etcétera, etcétera, el pueblo argentino va a poder caminar por el camino correcto para que tengamos una tranquilidad y un progreso necesario. Gracias. Muy, buena,
3: muy buenos nada. días, Estela, ¿cómo estás?
4: Bienvenida a Gualeguaychú nuevamente, nos, nos hemos encontrado aquí en alguna de tus visitas. Y, y en línea con lo que planteaban lo, los compañeros al inicio, el 22 de octubre, también desde el 2004, si mal no recuerdo, es el Día Nacional del Derecho a la Identidad en honor a, a abuelas. Eh, yo lo que te quería preguntar es, eh, ¿largaron hace poco la iniciativa, hace unos días nada más, la iniciativa de florece Identidad? Para continuar la búsqueda de estos nietos y nietas que nos faltan a todos y a todas. Eh, ¿De qué se trata un poco esta iniciativa? ¿Qué necesitan que nosotros y nosotras como sociedad le podamos brindar a abuelas para encontrar a estos nietos y nietas?
1: Bueno, encantada, querida Débora. Sí, Walehuaychubu es uno de los lugares que yo he visitado y seguiré visitando porque he sido siempre como abuela, como persona muy, muy, muy bien recibida. Ustedes saben que abuelas comenzamos siendo unas señoras que ni nos conocíamos y que ni teníamos remotamente la idea de cómo trabajar. Lo más importante fue la unidad y el consenso en las formas y, y, formas y normas para buscar esas dos generaciones, los hijos y los nietos. Y eh, claro, en tantos años hemos ido progresando y tenemos equipos técnicos de trabajo. Nosotros antes hacíamos una via corpus, a mano nosotros, pero ahora tenemos hace muchos años equipos de abogados, equipos de psicólogos, de genéticos, de genetistas, mejor dicho, de prensa y difusión, en fin, todos estos grupos trabajan en la elaboración del proceso eh, de la institución y más en, con la pandemia, que no nos provocó quietud, sino mucho trabajo a distancia este, eh, imaginan estas, estos temas para que sensibilizar a la sociedad en el acompañamiento de la búsqueda de los nietos que todavía faltan, que estimamos en 300 En esa tarjeta se hace referencia a que plantamos árboles, que fue un exitazo, no solamente en la Argentina, sino también en algunos países del mundo, donde también se plantaron y se hicieron lugares para esta, este, esta imaginaria presencia de la vida. Esos árboles han florecido, esas flores son producto de un trabajo, de una recreación de la naturaleza, pero también un simbolismo. Entonces, lo que con esta nueva gestión se propone es hacer flores, tomar una flor como parte de esta historia del de renacimiento y la continuidad, de una búsqueda, y esa flor identificarla en un lugar que puede ser un medio de comunicación, una casa, una escuela, una iglesia, en fin, donde quieran, o en su propia casa, y mantenerla como un, un acompañamiento de fuerza, de decir que esa flor que veo o que puse significa que hay que seguir porque hay que buscar desaparecidos con vida Nuestros nietos son desaparecidos vivos. Y por eso animar de una manera así, con cierta ternura, a trabajar y acompañar esta institución que con estos 44 años hemos dejado la vida, pero queriendo dejarla y deseando tener siempre la posibilidad mental de seguir trabajando. Y el día que no estemos, siguen, siguen nuestros nietos, los nietos encontrados, nuestros hijos formando parte de la institución, para buscar, aunque nosotros no estemos en este mundo, y siguiendo la lucha a nivel no solo nacional, sino también internacional. Nuestros nietos pueden estar viviendo acá, o en la China, o en cualquier lugar, porque hoy se viaja con mucha facilidad, y seguramente por trabajo, por estudio, por, por aventura, pueden estar por allí. Así que esa es la explicación que me pediste, sobre esta nueva eh, evocación y compromiso para que el pueblo acompañe tiernamente y desde el amor, porque lo que quiero aclarar también es que abuelas no tenemos odio, no, ten no queremos revancha ni venganza, tenemos amor. La palabra nuestra es amor, pero real. Porque aún a, a los enemigos que nos robaron y nos mataron los, los hijos, no les tenemos odio, pero sí que merezcan el, el peso y la ley para castigar esos delitos aberrantes.
2: Muchas gracias, Estela.
1: Por nada. ¿Cómo te va? Bueno, Hola. mi pregunta tiene que ver, bueno, han pasado las elecciones PASO, eh, muy próximo estamos al 14 de noviembre. Eh, Estela, ¿el gobierno debe recuperar el control, el contrato, mejor dicho, electoral con sus propios adherentes que fue reclamado públicamente en las marchas del de Día de la Lealtad, que fueron el día domingo y el día lunes, ¿cuáles son los puntos que, que debe profundizar el gobierno, a tu entender, para recuperar la voluntad eh, del electorado? ¿Falta liderazgo político en el Ejecutivo Nacional, más allá de Cristina? Bueno, mirá, este, Patricia, yo no soy una política de profundidad en esa formación como para... Sería un atrevimiento de mi parte decir cosas que realmente escucho de otras personas, pero yo no las entiendo a veces porque también hay mucha confusión, hay mucho requerimiento. La gente sale a la calle aún diciéndoles que no podemos estar muy juntos todavía y con el tapabocas y todo lo demás. Sale a la calle porque quiere pedir algo eh, que realmente se está gestionando y si no se da es porque no se puede hacer y que además estos medios monopólicos no eh, anuncian las buenas acciones del gobierno para evitar el hambre, para que los chicos vayan a la escuela, para recomponer todo lo que dejó el gobierno anterior roto, como hospitales, y también, también este, este, edificios para la educación, ya sabemos lo que pensaban y decían que, bueno, si los pobres no pueden estudiar, no van a ir a la universidad, ¿para qué hacer? No voy a hacer universidades, dijo la gobernadora de esta, de esta provincia. Entonces, todo eso está ahora eh, en conmoción, y después de la pérdida de esta primera encuesta, este, que fue una protesta más que un, un afecto de, 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 de la política que me gusta, sino fue un votos protesta, votos en blanco, votos que votaron a, menos al gobierno, como demostrando su enojo. Bueno, fue para mí erróneo porque más vale más que apartarlos, si vemos que nos necesitan, hay que ayudarlo al gobierno, hay que contribuir a que lo, el gobierno se sienta acompañado y sepa que vamos a defenderlo. Si no, a ver, queremos volver a lo que hizo el gobierno anterior, porque si lo hizo antes, el propio señor Macri dijo que si volvieran al gobierno lo harían, y más rápido todavía, o sea, ya nos entregarían como una bolsa de trapo viejo. Entonces, si eso no se tiene en conciencia y se hace tanta, tanta protesta callejera, donde se corta el tránsito, la gente se enoja, el que tiene que ir a trabajar no puede. A ver, yo no quisiera poner como ejemplo la labor que hicimos madres, abuelas, familiares y los organismos durante los peores y más peligrosos momentos, y lo seguimos haciendo ahora. ¿A dónde vamos cuando queremos manifestarnos? A la Plaza de Mayo. Único lugar para poder decirle al gobierno nuestra palabra, sin ofenderlo, porque fíjense que cuando podíamos haber hecho también, como han hecho ahora los enemigos de este gobierno, una horca colgando la figura de Cristina o de otra persona. Nosotros nunca hicimos una horca colgando a Videla, porque eso no corresponde, porque eso no es, no es bueno, esa, esa cosa turbia. Y todo eso hace que la gente que no tiene trabajo, que come cuando puede, que los chicos no van a la escuela porque no tienen que yo esté enojada. ...con este gobierno... ...en vez de con el otro... ...porque quieren que ya... ...ya no se puede... ...no hay dinero... ...nos dejaron en la calle... ...claro... Eh, ...hay que buscar la forma... ...pero la tenemos que hacer todos... ...el pueblo... ...tiene que acompañar al gobierno... ...con sus actitudes... ...no esperar todo... ...a ver qué van a hacer... No, ...qué tenemos... ¿qué hacer? ¿Somos una sociedad completa del norte al sur y del este al oeste? O, ¿O yo vengo de otro planeta? No. ¿Y por qué yo voy a decir tendrían que? No. ¿Qué tenemos que hacer? O sea, estrechar los brazos. Por eso yo no soy política preparada, una maestrita soy. Y, y sigo siendo porque bueno, me gustaría tanto este, poder ir, volver a ir a las escuelas como vamos, las abuelas a dar nuestras charlas. Pero este, también soy una argentina que sufre, y sufre por todos. Así que démonos las manos y, y, y convivamos festejando, insisto, la democracia más larga de nuestra historia.
5: Hola Estela, buenos días. Te saludo desde Puerto Iguazú en nombre de todos los trabajadores y trabajadoras de la LRA 19. Y me permito traerte un recuerdo porque hace 21 años exactamente fui a acompañar una nueva etapa del movimiento ecuménico de los derechos humanos. Hasta el día de hoy soy referente en la Triple Frontera, además de periodista. Y tuve el privilegio de llevarte en mi camioneta 150 kilómetros hasta la, hasta la ciudad de Montecarlo y resististe con un estoicismo increíble el calor que ese día daba contra el vidrio de la camioneta. Pero rápidamente digo que mi camioneta, a partir de ahí, elevó el valor emocional por las nubes. Bueno. Era, la manera, era la única manera, pero de alguna manera está implícito en lo que decías mi pregunta. La pandemia nos ha mostrado que cuando el planeta se enoja somos insignificantes ante el, la fuerza de la naturaleza. Vos dijiste, la vamos a vencer. Pero no debemos ser ni insignificantes ni indiferentes con otro flagelo histórico que es el negacionismo. Conocimos mm. el negacionismo de la guerra de la triple alianza, conocimos el negacionismo de la campaña del desierto, de los golpes militares y también de repente puede caer el argentino, la argentina en el negacionismo de las dictaduras cuando el tiempo pasa y las nuevas generaciones no conocen demasiado. ¿En qué nos hace falta profundizar? como comunicadores y como, como sociedad, para evitar esta amenaza del negacionismo que se cierne sobre los pueblos.
1: Claudio, sí. qué alegría qué alegría este reencuentro. Ni me, no realmente dirás, he andado tanto por mi país y por el mundo que, este, bueno, recordar esa camioneta, <ríe> si la tenés todavía, no sé. No, no, ya la vendí, la vendí ah. mejor. Ah, bueno, no, sí, mira, este, yo digo que donde he ido he sido bien recibida, acompañada, mimada, o sea, eh, las abuelas, porque siempre vamos de a dos de ser posible para poder acompañarnos mejor, así que este, este, esos son recuerdos muy, 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 muy gratos. Bueno, eh, yo creo que para... Me, me perdí un poco la pregunta por hacerte esta... Eh, era sobre... El negacionismo. Ah, el negacionismo. Bueno, eso es una moda que está ahora de nuevo, porque también, no sé, parece que están olvidando a Hitler, a Mussolini, están olvidando a muchos este, eh, que eran dictadores y que han asesinado a Franco en España porque todavía hay gente que los reivindica, los idolatra, y hay una tendencia a esa derecha irracional que eh, no me preocupa en los adultos, porque los adultos o lo han vivido y siguen siendo ignorantes de una realidad, sino me preocupan los jóvenes. Cuando a los jóvenes se los incita a pensar que Hitler era bueno porque hizo tal cosa, porque mató a judíos, porque así a veces viene esa cosa tan tremenda de, de la venganza entre los pueblos, en vez de respetar cada uno el lugar y el idioma y las costumbres que tiene o la religión. Me preocupan mucho los jóvenes, porque los jóvenes son, eh, están aprendiendo a vivir y todo lo que es así bravío, revolucionario, los engancha, y pueden entrar, como lo está haciendo la señora Bullrich en nuestro país, llevando a los jóvenes por el lado peor, que es contagiándolos de sus miserables pensamientos. Entonces, en todo el mundo existe eso del negacionismo, de decir, bueno, lamentablemente hay gente que yo no sé cómo lo dice cuando tiene una víctima en su familia. No eran
0: 30.000.
1: No eran. Ahora es no eran. Yo creo que eran más de 40 de 30.000. Porque en algún discurso, recuerdo que escuché, algo de 45.000 contándolos. Porque el, el, lo que hizo la dictadura cívico-militar fue feroz. Todo en silencio. Hay padres que no han denunciado, porque por miedo o por, o por con enojo con el hijo o la hija, han dicho que se arregle, no me interesa, no me, a mí no me... Pocos, pero los hubo, y no están contabilizados. No, es, no se puede, pero la estimación es casi más dicha por los propios militares. El negacionismo de que lo, los nietos existen el negacionismo de que lo que hacemos los organismos de derechos humanos es una trampa, es una cosa, la, la desvalorizan, cuando en realidad lo que queremos es que no se repita la historia y que nunca más, ese nunca más famoso, sea una realidad en nuestro país y en el mundo entero. ¿Por qué viajamos por todo el mundo? Para contar lo que nos pasó y para enseñar a los pueblos a formar a la juventud en las escuelas, en las universidades, a la convivencia democrática. Pero siempre vienen estos negacionistas, y donde reivindican a Franco, por ejemplo, algunos se enojaron cuando lo sacaron del lugar donde tenía como un honroso ciudadano cuando era un asesino. Y los nietos, los nietos del, de, de los asesinados por el franquismo, nos fueron a ver una vez cuando estábamos en Barcelona dos abuelas, unos años atrás, unos cuantos años atrás, para preguntarnos qué podían hacer para encontrar los restos de sus abuelos. Les dimos un montón de consejos, le dijimos que hagan esto, aquello, aquello, dándole más o menos el ejemplo de nuestra actitud, y se constituyeron en un grupo formal, reconocido, y han exhumado cuerpos de sus abuelos a muchos de ellos. Quiere decir que hay que movilizar no para negar, sino para contar la historia verdadera, completa. Y no engañar a los jóvenes y a los adolescentes de las escuelas cuando se les dice que so las abuelas somos mentirosas, que somos engañadoras, que, 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 que no, ese el nieto que dijeron que encontraron lo inventaron. Y el desprestigio a veces queda en esas personas. Y si no hay quien los esclarezca, quedan siempre con eso, creciendo y siendo adultos para un camino que no es el lógico. ¿no? Yo creo que la educación es muy importante. La lectura, la información. El periodismo tiene un rol muy importante en esto. El buen periodismo tendría que salir a refutar todo lo que se dice en contra, negando una realidad histórica.
5: Gracias Estela.
1: Por nada.
4: ¿Qué tal ya, Estela? Juan Ignacio Guarino de LRA 13, Radio Nacional Bahía Blanca. Eh, tuve la oportunidad de conocerte personalmente de lejos, no, no pudimos charlar, pero vos viniste en 2011, eh, el año que empezaron los juicios por delitos de lesa humanidad en Bahía Blanca, que es mi ciudad, que como vos sabes es muy especial en ese sentido, en lo que hace sí. de derechos humanos. Eh, en estos 10 años ha cambiado mucho. Tuvimos siete juicios, vamos rumbo al octavo, que promete ser el más grande de la provincia por la cantidad de genocidas juzgados. Lamentablemente, algunos grandes referentes de derechos humanos nos han dejado, como el fiscal Hugo Cañón en 2016, ah, sí. o Eduardo Hidalgo más recientemente. Eh, pero por suerte ¿no? está la garra de los organismos, de las y los hijos, compañeras como Anaí Junquera, como Alejandra Santucho, que, que te cuento que participas semanalmente en nuestro programa con una columna que se llama Mejor Hablar de Ciertas Cosas, y, y bueno, no esperamos al 24 de marzo para hablar de, de derechos humanos, también tienen un programa acá en la radio junto a eh, la red de Red por la Identidad. Bueno, también hay una senadora provincial acá en nuestra, en nuestra sección que es Ayelen Durán, que viene de la Red por la Identidad. Entonces, en ese sentido, ha cambiado bastante esa bahía del silencio de la que hablaba Eduardo Hidalgo. Pero también, y me permito tomar el tema que, que tocaba el colega que me precedía, el negacionismo. Yo quiero hablar del negacionismo y el negacionismo que hay en Bahía Blanca, y no del negacionismo de quienes son nuestros oponentes políticos, eh, quienes están en la vereda de enfrente en lo partidario, sino de los propios. Porque yo te quería comentar que las autoridades del PJ local, Mario Simón, Hugo Álvarez, declararon como testigos en el juicio que se le hizo a cuatro miembros de la AAA dijeron que eh, estos genocidas, hoy condenados con la máxima pena que había pedido la Fiscalía de la Querella, que eran sus amigos, que eran peronistas, que eran solidarios, y que no sabían qué era la AAA, y uno de ellos dijo que hoy día aún no sabía qué era la AAA, pero luego, para el 24 de marzo, participó en un Plantamos Memoria. Ese es el cinismo y el negacionismo que tienen las autoridades del PJ local. Ellos dicen que son peronistas, pero sus amigos eran asesinos de peronistas y de tantos otros militantes. No hubo ninguna respuesta eh, pública de la política local, con la horrorosa excepción del concejal Walter Larrea, querellante también en juicios por delitos de lesa humanidad, en representación de la APDH, y estos dos sujetos siguen en funciones. Entonces yo quería aprovechar esta oportunidad que tengo de, de conversar con vos, con la sabiduría que tenés eh, después de tantos años de, de lucha y con ese, ese carisma y esa presencia que tenés que es tan enternecedora, y esto que vos remarcás siempre, ¿no? Trabajar desde el amor y siempre no pensando en el otro como un enemigo, sino un oponente. Pero, ¿qué hacemos con el negacionismo de quienes se disfrazan, quienes dicen estar del lado del pueblo y en realidad ellos son amigos de genocidas? no les da vergüenza decirlo, a pesar de que luego no puedan mirar a, a quienes verdaderamente son compañeros a los ojos, y, o, o quizá un día como ayer, que acá también hubo una movilización por el Día de la Lealtad, no podían estar en la plaza por miedo a un escrache. Pero siguen en función. Mm. ¿Qué podemos hacer con eso, Estela?
1: Bueno, Juan Ignacio, eh, un placer reencontrarnos, si es que nos hemos visto, y este, me resulta tu cara como conocida, pero no sé si sos la... La cara de los jóvenes de ahora, ¿no? <ríe> Mirá, este, sí, es muy triste lo que pasa en algunos lugares del país. Y bueno, Bahía Blanca, viste que fue siempre un lugar muy especial en cuanto a la represión, en cuanto al ocultamiento, a los medios de comunicación que sí. han siempre desvirtuado, engañado o silenciado lo que había ocurrido y seguramente... Este, esta gente formará parte de esa legión de indeseables. Eh, yo creo que eh, lo que merecen es que se sepa quiénes son, hacerlo claro, decirlo, comentarlo, y porque no son gente que, por más que digan que, que son compañeros, son enemigos, enemigos... Visibles y concretos, reales y no escondidos, dan la cara. ¿Cómo pueden defender lo indefendible? Eso este, es justamente, es casi delictivo, porque la gente que cometió delitos, uno no la persigue porque quiere perseguir, sino porque es un delincuente. Y tiene que la justicia actuar con ellos, con la misma fiereza como aquel que roba o mata este, como ciudadano común. La historia de los desaparecidos en la Argentina ha querido ser ocultada, ha querido ser desvirtuada, en no son tantos, y bueno, se lo merecían, por algo será famoso, y hay gente que todavía sigue con eso. Pero se hacen los patriotas para otras cosas, para mm, disimular su pensamiento. Lo mejor que se puede hacer es dejarlos solos, ignorarlos y dejarlos solos. No, acá no venís, no, acá no, acá no, 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 dejarlos solos y que se cocinen en su propio, en su propio odio y, y negacionismo, porque formarán un grupo totalmente indeseable, pero expulsenlos. Sin más daño que ese. Porque si tienen familia, la mujer y los hijos no tienen la culpa. Son ellos. Expúlsenlos y déjenlos solos. No les permitan que intervengan en nada de ustedes. Porque ustedes están en otro camino. Que es la verdad, la memoria y la justicia. Yo pienso que eso sería lo mejor. Y siempre tratar de explicarle, insisto, en las escuelas, universidades, a los jóvenes... ¿Cuál es la verdad de nuestra historia?
4: Gracias de Hola. corazón, Estela.
1: Gracias.
6: Hola, Estela. Habla Alejandra. Hola. De Paso de los Libres, LT12, Radio General Madariaga. Es un placer poder comunicarme hoy con vos. Un profundo amor desde este interior. Eh, te quiero contar que soy presidenta de una asociación por la memoria, la verdad y la justicia y que todos los sábados de 10 a 11 tenemos un programa inspirado en ustedes que se llama Aquí se Respira Lucha. Y estamos ah, en sí, continuando informando sobre los delitos que se están cometiendo y sobre la, las causas que se están llevando adelante y además siempre tenemos presencias maravillosas que nos acompañan, en la última fue Tatiana, la primer nieta recuperada que estuvo este sábado también con nosotros. Así que las amamos profundamente desde Paso de los Libres. Te paso a hacer la preguntita que queremos hacerte, que nos involucra en una zona de frontera tan militarizada en el terrorismo de Estado. Estela, ¿qué expectativas tenés sobre las elecciones el año que viene en Brasil, donde si considerás que va a haber un cambio de rumbo ideológico para esta amada América Latina, y también si es que va a existir ese cambio, si es que vamos a, se va a derrotar a, a Bolsonaro del poder, se lo va a destituir de ese poder tan terrible y tan nefasto, nosotros lo sufrimos aquí porque vivimos en frontera con Uruguayana-Brasil, si considerás que un nuevo gobierno pueda abrir la desclasificación de todos los archivos de la dictadura en Brasil, que tanta falta nos hace para poder continuar los juicios por delito de lesa humanidad en la Argentina. Esa desclasificación es importantísima para poder tener una respuesta de tantos desaparecidos que pasaron precisamente por la aduana de Paso de los Libres Uruguayana.
1: Uh -huh. Bueno, Alejandra, un gusto escucharte y saber qué trabajo haces, qué lindo, estás este, dándome una muy buena noticia de, su, de tus actividades y la de tu grupo. Bueno, este, Brasil, Brasil mira qué, qué ironía, fue el primer país que las abuelas pudimos eh, ir llegar clandestinamente en plena dictadura para contactarnos con los exiliados que vivían ahí y que nos contaran después de haber salido del país, porque algunos habían estado secuestrados en esos campos de concentración que creó la, la dictadura, para que nos cuenten quiénes estaban, cómo estaban, cómo se llamaban, si había bebitos, en fin, todo eso, y Brasil fue un país súper solidario con nosotros las abuelas, en especial la iglesia era otra iglesia, no era la nuestra, y este clamor, un organismo de entonces este, nos apoyó, nos recibió, y bueno, eh, tengo recuerdos maravillosos. Y bueno, es un país enorme, riquísimo, pero llegó este, este personaje, Bolsonaro, que realmente, cómo engañó y cómo capturó la, el deseo de la gente para ganar las elecciones, este y después transformarse en un enemigo de su propio pueblo. Porque es un hombre que persigue, molesta, este, lo que han hecho con Lula no tiene nombre, y si hay algo que me esperanza, es que ya Lula fue eh, librado de esas condenas en las que sufrió la cárcel, porque no era cierto, era todo mentira, y ya puede estar muy bien este, preparado para formar una nueva, un nuevo eh, país, si ganara las elecciones cuando eh, correspondiera. Lo que pasa es que este hombre, Bolsonaro, es, eh, es, es lo que está pasando en el mundo, que estas voces tan tan malas, entran en cierta gente que los exalta y entonces hasta dan la vida para defender lo indefendible. Es un hombre, un malísima persona, eh, no quiere ni, ni, yo creo que ni a él mismo se quiere, porque desprecia la vida, que no me vacuno, que la vacuna, que, y que no se vacunen, y que bueno, el que se tenga que morir que se muera, que ya lo dijo también el expresidente acá en nuestro país, este, Macri, el que se tenga que morir, que se muera, qué fácil era resolver algo tan dramático. El país, el país este, es un país tan rico y tan generoso, eh, con tantas eh, formas de vida de las que hemos podido conocer en nuestros viajes, porque no íbamos de vacaciones, pero nos contactábamos con gente que trabajaba por los derechos humanos, se ha hecho mucho, tienen ellos también un Nunca Más, todos unos libros de sus propias dictaduras, falta todavía la verdad para las dictaduras de ellos, porque todavía no se ha conseguido esclarecer totalmente, y bueno, y hay muchas deudas que este gobierno Bolsonaro no las va a rendir, y todo lo contrario va a hacer lo posible para que lo reelijan engañando engañando a la gente. Es, es, son eh, me, me, este, seriales, digamos mentirosos, seriales, no de, de una forma tan torpe que parece que hay cierta gente que le encanta. Ahora, eh, hay muchos problemas en ese país también, de delincuencia, de, de, de droga, es, es una, una pena porque gente muy buena eh, nosotros hemos tenido contacto con Lula, por supuesto, con Dilma y, y toda la gente que ha venido a la Argentina a, a recibir nuestros abrazos. Así que no tengo yo una receta, ni mucho menos. No me imagino qué estrategia va a sacar este hombre cuando vengan las elecciones allí para interferir ¿Por qué es capaz de levantar un ejército y de declarar una guerra civil sin asco? Porque a alguien le importa la vida de los demás. Él seguro que no va a ir al frente. Mandará a otra gente, ¿no? Son cobardes, son gente que... Miserables, realmente. Así que ¿Miserables? el deseo, nuestro deseo es que termine su mandato y que gane Lula. Y sabemos que Lula es el hombre que espera la sociedad buena para que se terminen los escándalos.
6: Y esperemos la desclasificación de todos los archivos que, lamentablemente, hasta el día de hoy no lo podemos tener del Brasil.
1: Bueno, y con referencia a los archivos, por supuesto, para nosotros son fundamentales. Esos archivos declaran la verdad, sabríamos muchas cosas más que las que estamos buscando y no sabemos este, ¿qué, qué respuestas encontrar archivos nosotros estamos desclasificando los de Estados Unidos que nos mandan a cuenta gotas pero los mandan y a veces borrado pero estamos tratando siempre de tener la información de lo que también allá se ha guardado, incluso yo en los viajes que he ido a Estados Unidos he estado este, hasta en, en, en lugares que no, no pensaba nunca pisar no como el ¿Cómo se, dónde el, está? El, el Pentágono, entré al Pentágono, el día que entré al Pentágono, digo, ¿dónde, ¿dónde estoy viniendo? Dios mío, esto es una ciudad subterránea, y para hablar con gente que le entraba por acá y le salía por acá, lo que yo iba a decir, me acompañaban bien y todo, nuestros embajadores, que siempre han tenido una gentileza muy grande con nosotros, pero después el resultado nunca era, para que nos dieran los informes, Habría que, había que resistir con las embajadas, etc. Pero bueno, es una lucha que hay que continuarla. ¿eh? Hay que seguir pidiendo por los medios que se puedan la entrega de los archivos, porque ahí está la información que nosotros necesitamos tener.
0: Gracias, Alejandra, en Paso de los Libres. Estamos en la entrevista federal, estamos conversando con Estela de Carloto que contaba que había entrado el Pentágono, digo, qué lindo, ¿no?, haber podido salir con las manos cargadas de cajas con papeles, Estela, en aquella, en aquella visita a, a ese lugar subterráneo que, que seguramente debe tener tanta información que, que también le vendría a hacia todos los argentinos, ¿no? Sí, sí. Sin duda. Estamos en la entrevista federal, decíamos, estamos charlando con Estela de Carlotto. Estela, te propongo viajar a la provincia de Catamarca en estos minutitos que nos quedan. Juan, adelante. ¿Cómo, ¿no?
7: Buen día, Estela, ¿cómo le va? Juan Cruz Andrade de Radio Nacional ¿Dónde Catamarca. Estás?
1: Ah, acá está. Ah, sí, sí. Muy bien. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás?
7: Bien, un placer poder charlar con usted el día de hoy y gracias por estos minutos de, para, para la Radio Nacional. Quería preguntarle, porque justamente como miembro de, del noroeste argentino, por ahí preguntarle qué iniciativas tiene pensada o está trabajando a vuelta de Plaza de Mayo, eh, pensando en esta región, y si nota alguna diferencia en cuanto a la ideología eh, o al trabajo en materia de derechos humanos desaparecidos en esta zona del país, ¿no? que por ahí suele ser tildada de un poco más cerrada, eh, ¿qué opinión tiene al respecto?
1: Bueno, nosotros eh, las abuelas trabajamos con todo el país. Tenemos una red argentina por el derecho a la identidad y en cada provincia, en la capital generalmente de cada provincia existen personas que nos ayudan para la información de los desaparecidos de esa provincia, los que presuntamente la joven secuestrada estaba esperando un bebé, y también cómo funciona la justicia, nuestros abogados este, viajan o, sea, o se comunican permanentemente con las organizaciones de derechos humanos que existen también en cada provincia, porque... Este, esos, estos organismos de vieja data, como somos nosotros, 44 años, la Asamblea, el CELS, este, el, el, el Movimiento Ecuménico, etc., tiene también sus, sus antenas puestas en, en, en las provincias de la Argentina. No, yo no, te puedo, no tengo memoria como para decirte cómo está la cosa en tu provincia, pero que sí tenemos conexión, tenemos este, cuando hay alguna duda sobre este, alguna persona que dude de su identidad y hay que extraer sangre, se viaja, se conecta con los jueces, que son los que tienen que fiscalizar que sea la persona con documentación, etcétera, y traer esa muestrita de sangre para. Este, llegar a una conclusión en el Banco Nacional de Datos Genéticos, estamos en contacto con todas las provincias. Algunas tienen más apertura política por razones obvias con sus gobernantes. No todos los gobernantes, por ejemplo, Jujuy todavía estamos reclamando la libertad de nuestra amiga, ¿no? que está este, claro. Milagro, Milagro Sala, que está todavía sometida a un castigo inmerecido. Y bueno, eh, eh, allí uno fue más para sostener la, la fuerza de esta mujer y su grupo y, y que se haga muy público lo, lo, lo terrible de una cárcel inmerecida. no O sea que cada provincia tiene su gobierno elegido y es al gobierno el que los ciudadanos tienen que exigirle el tema de la verdad absoluta sobre los desaparecidos de esa región. Algunas regiones son más este, dolidas porque tienen más... Otras han sufrido menos desapariciones, pero igual, así fuera uno, hay que buscarlo con la misma intensidad. Así que, mirá, este, el acompañamiento nuestro siempre existe, y seguramente ahí habrá eh, alguien que esté en contacto con nuestros equipos para las cuestiones eh, legales o, este, de, digamos, información, dudas, porque hay dos cosas importantes que pedirles, y yo a los periodistas les digo, ayúdennos. Hay que pedirle que al que sabe algo, porque lo vio y lo vivió, y se cayó por miedo, que no lo guarde, lo queremos saber. No, no nos interesa cómo se llama quien nos lo dice, pero que nos mande lo que sabe. Si vio, si escuchó, si tiene alguna este, duda sobre un chiquito que hoy es un hombre o mujer, que llegó a un hogar donde nunca hubo un embarazo, eso uno. Y lo otro... Aquel que tiene la edad de nuestros nietos, 40, 45 años y está en la franja etaria y tiene una duda, que no se quede con esa duda porque va a dejar sin identidad a su prole, a sus hijos y eso por más que lo quiera ocultar, en algún momento explota y quizá en cuántas generaciones porque parece y dicen y hemos escuchado a los abuelas que pasan a veces muchas generaciones que no tuvieron la identidad por razones bélicas, vamos a suponer, pero que la llevaban en su propia conciencia hasta que supieron que no eran quienes decían ser, sino tenían otro nombre, que se lo pusieron, porque bueno quedó solo, abandonado. La historia de, de, del mundo es tremenda. Y guerras y estas cosas tristes hay en todo el mundo. Bueno, no sé, Juan, porque no, no fui muy. No, no te concreté mucho, porque la verdad, este, trabajan nuestros equipos y seguro que ahí hay gente que está trabajando para nosotros también.
7: Muchas gracias, Estela. No, sí le era eh, pensar ¿no? cómo se trabajaba por ahí con el interior o zonas de otro país, pero no, sí me respondió la pregunta, así que muchas gracias.
0: Bueno, sí, compañeros, interrumpo un segundito porque, bueno, quedan todavía tres preguntas, pero nos quedan muy pocos minutos, así que les voy a pedir este, a, a Mendoza, luego al Bolsón, este, que, que, que sean rapiditos, entra San Juan también. Vamos ahora a Mendoza. Emiliano.
4: Hola Estela, buenas tardes. Acá Emiliano, Jackie Rosell desde LRA6 Mendoza. Bueno, es un placer, significa muchísimo para nosotros poder compartir esta conversación con vos. Eh, sobre todo desde el programa de derechos humanos presente con memoria, del cual participo. Bueno, nosotros hacemos este programa por iniciativa de una serie de personas que trabajamos desde los derechos humanos en el campo educativo, siempre en articulación con los organismos de derechos humanos de la provincia de Mendoza. En concreto, nuestra pregunta es, ¿cómo están, nos interesa saber cómo está pensando Abuela Soy la intervención en, en educación? ¿Se ¿Si cuentan con programas o proyectos eh, de intervención en el sistema educativo en diferentes niveles y también si nos pueden compartir eh, qué criterios, enfoques, estrategias, recomendaciones generales están trabajando para eh, incidir en la educación, en el sistema
1: educativo. Bueno, Emiliano, un gusto conocerte. Sí, nosotros la educación era fundamental. En, hemos tenido injerencia en todos los gobiernos constitucionales que hemos tenido, en el Ministerio de Educación para implementar este, eh, todo lo que sea para el interior del país, eh, el, las, las historias eh, contadas, relatadas, este, hechas, es decir, que han recibido también no solamente la parte de libros e informaciones, sino también este, dibujos y, y presentaciones de... De visual, visual ¿no? Donde realmente han recorrido el país y han estado en cada provincia este, mostrando una realidad del caso de los nietos, sobre todo, ¿no? Eh, con el Ministerio de Ocasión siempre hemos trabajado, ahora eh, trabajamos con el, este, el joven que, bueno, ya fue delegado y, y rele rele relegado, no, sino cambiado y han puesto un nuevo ministro con el que pensamos hablar prontamente, que ya lo conocemos también, y tenemos gente dentro del Ministerio de Educación que trabaja para nosotros. En todo lo que es la información, este, hoy en día hay muchas formas de eh, llegar a las escuelas con eh, no solamente los libros, sino también todo lo que es la parte fílmica y documental, que es muy importante para que este, los, se interesen los chicos. Y luego, hacerlos trabajar en el pensamiento. Ya nosotros, antes de la pandemia, visitábamos mucho las escuelas, primarias, secundarias y universidades. Ahora también estamos visitando los jardines de infantes, en razón de los hijos de nuestros nietos, que van allí. Si uno ve una abuelita y le cuentan al papá que vio una abuelita y que. Está buscando a un, a un nieto como la edad tuya, papá. Y ahí le, ¿eh? le da a pensar, caramba, yo tengo dudas, ¿qué hago? Y mi hijo, y, y se animan, ¿no? Este, eh, bueno, hacemos muchas, muchas actividades en, y tenemos una respuesta increíble del de avance mental que tienen los chicos hoy en día, muy chiquitos, tienen ideas creatividades, y nos pregunta qué podemos hacer por ustedes. Eso es muy interesante. Hay que ingresar en, en la, la temática de los derechos humanos con, por supuesto, el criterio del lenguaje con quien se está hablando. No vamos a hablar de horrores de torturas con chiquitos de ninguna manera. Siempre se hace un cuentito, una forma grata de decir Estoy buscando un nietito que me lo robaron y hoy es grande ya y lo quiero. Tu abuelita que te querrá a vos, viste, así como te quiere a vos. O sea, llegar al corazón de los estudiantes por los mejores medios posibles. Y sobre todo, este, viajar, y viajamos mucho al interior también para dar clases este, especiales, conferencias y todo. Nos paró la, pandem la pandemia nada más. Pero cuando se vaya la pandemia, yo dentro del país pienso moverme. Si la, me da la mente sobre todo, lo más importante es tener el criterio sano, ¿no? Este, porque mmm, me gusta, me gusta ir a las escuelas, me gusta estar con los chicos, con los jóvenes. Me encanta escucharlos y aprendo de ellos también, ¿no? Y hay tantas novedades. Ahora, soy muy antiguo en muchas cosas. Este aparato que estoy mirando ahora me ayudan los nietos, porque yo ni lo quiero ver. Yo estoy con el lápiz y el papel.
7: Como tú, y maestra. no me
1: interesa, no me interesa como la maestrita de antes. ¿no? no me interesa la modernidad y digo, para eso están los jóvenes que me ayudan. ¿no? Bueno,
0: vamos a la provincia de San Juan, ya que queremos viajar. Emilice, te escuchamos.
3: <ríe> es Un enorme placer saludarla desde la provincia de San Juan. Para mí y todos mis colegas, la pregunta, bueno, 40 años de lucha, más de 40, 44 años de lucha para una sociedad que si bien ha abrazado la lucha de mujeres como fueron ustedes pioneras en esto que son los derechos humanos, también se encuentra cambiando. Hoy un colectivo feminista más presente que nunca en los medios de comunicación, en las calles. Yo quería saber qué ha cambiado tanto en la organización Madres y Abuelas como en Estela de Carlotto, a lo largo de estos 44 años de lucha como mujer y como referente indiscutida que ya es.
1: Bueno, querida, querida Emilce, ¿cómo he cambiado? ¿Cómo hemos cambiado? Muchísimo. Yo soy la misma, yo siempre fui luchadora desde chiquita, fui enemiga de la mentira, me gustaba ayudar a mis compañeritas, siempre fui como maestrita. Fui catequista en, una, en las iglesias católicas, por supuesto, soy católica, y este, eh, o sea que mi personalidad, la que he ejercido y voy a seguir ejerciendo, es la mía, la misma, ¿no? Lo que me cambió es la actitud y la, este, la dedicación. Dejé todo, dejamos las abuelas todo para buscar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Y ahí aprendimos a que la unidad, por eso recomiendo unidad, donde hay un grupo de algo bueno, no cierren el grupo, abran, y cuanto más vengan, más vamos a poder hacer cosas. O sea, este, yo creo que, no, que, que las abuelas hemos aprendido a hacer cosas, pero no hemos cambiado como personas. Todas somos como tenemos que ser, solamente que arrastramos un dolor enorme y lo transformamos en lucha. Por eso cuando gente que llora, le digo, no llores al que le estás pidiendo saber. Llorá en casa, pero salí a guerrear a la calle, no a llorar. Que te tengan miedo. Que te respeten, que sepan que no vas a arrodillarte, que no van a conseguir arrodillar. Yo uso bastón y digo, es para nunca arrodillarnos, porque no nos vamos a arrodillar. Hago cortito por el bien. tiempo.
3: Escucharte decir que usas bastón es un placer para mí, te cuento a usted y con esto me despido. El colectivo de mujeres con discapacidad motriz, sobre todo de San Juan, tiene en el bastón un apoyo mucho más que físico, sino también simbólico. Muchísimas gracias.
1: Bueno, un abrazo para todas. Gracias,
0: Emil. Eh, nos vamos al Bolsón. Conrado, rapidito que nos vamos. Estamos sobre el final, la última, dale. Dale, Martín. Estela, te saludo desde el Bolsón. Conrado, acá mi nombre,
8: en nombre de mío y de todos mis compañeros y compañeras de Radio Nacional de Bolsón. Muchas gracias por su lucha a todas las abuelas en estos, en estos años. Gracias. Eh, te quiero consultar puntualmente por lo que son los pueblos originarios, las recuperaciones territoriales aquí en el bolsón eh, tenemos la lucha ahora de los que que está jurando por la recuperación de su territorio ancestral en la cuesta del Ternero. Eh, luchas que, bueno, aquí se suceden eh, con los pueblos originarios, con la comunidad mapuche. Tuvimos el, el conflicto también donde falleció lamentablemente, o fue asesinado, mejor dicho, Rafa Nahuel, donde desaparecieron también a Santiago Maldonado, del otro lado del Pablo 42. Eh, todo esto que ha pasado en nada de tiempo. Y ahora tenemos esta lucha de los que en donde también para deslegitimar esa lucha, se los eh, categoriza como terroristas a estos mapuches que están justamente luchando por recuperar su territorio. Yo te quiero consultar qué es lo que opinan o qué postura tienen ustedes de Abuelas de Plaza de Mayo respecto de estas recuperaciones territoriales y qué les genera también cuando se usan nuevamente estos calificativos
1: para proteger la lucha, en este caso las comunidades mapuches. Bueno, querido Conrado, mira nosotros estamos sosteniendo el amor por los originarios, los que poblaron primitivamente nuestro territorio, que fueron diezmados por, por, por ciertos sectores de nuestra historia en, en los pueblos donde vivían y que siguen siendo perseguidos por la avaricia de quienes quieren robarles sus predios, sus lugares originarios, con todo el lógico derecho que tienen a habitarlos. Por supuesto, la, la, la muerte de Maldonado para nosotros fue algo tan doloroso y participamos y estuvimos acompañando a la familia y lo seguimos haciendo. No hay que olvidarlo, lo mismo a quienes han sido víctimas y defender a los pueblos originarios con los derechos que les caben. Tienen el derecho a vivir donde nacieron, a tener los espacios propios, que son también ya ineludiblemente propiedad de ellos y que vivan con la generosidad que todos tenemos que tener porque somos habitantes de este país. Ahora, este, hay muchos grupos que están trabajando, yo tengo una nieta dedicada tremendamente al tema de los originarios, y ella, este, converso mucho con ella dentro de lo que puedo este, incorporar dentro de las miles de cosas que tenemos las abuelas en la cabeza, pero este es un tema que nos duele, y que si tenemos que ayudarlos, cuenten con nosotros. Nosotros queremos justicia para ustedes. Ustedes son más valiosos porque fueron los primeros que poblaron, y con sacrificio levantaron el país. Y después, como vinieron los sabios que empezaron a robarles lo propio, se tuvieron que defender. Y después los llaman terroristas. ¿Quiénes son los terroristas? Los que roban, no los que reclaman lo propio. Así que te deseo lo mejor. Contá con nosotros que estamos con ustedes y mi familia también. Por eso te nombré a mi nieta. Lo cual también incentivaron en la juventud mucha muchas... Necesidad de apoyo para ustedes. Cuéntense, cuéntenos, porque no están solos.
0: Estela, gracias por este rato enorme con la radio pública y con los periodistas que hacemos Radio Nacional a lo largo y adentro del país. Gracias por tus palabras, gracias por tus ideas. Este, y un, eh, un gran aniversario
1: 44 de
0: las abuelas en el día de mañana.
1: Muchísimas gracias y un abrazo enorme. Y ojalá cuando todo pase vaya a visitarlos. Y el abrazo se los dé personalmente. Los quiero mucho. Hasta pronto.
0: Estela de Carlotto pasó por la entrevista federal. A través de esta plataforma digital los periodistas la saludan. Manito en alto. Gracias Estela. Gracias a Pablo, su acompañante, que nos ha ayudado también desde la parte técnica. Gracias a la gente del control central. Volvemos al estudio de Radio Nacional Maipú 555 para la continuidad de la programación en cada una de las emisoras de Radio Nacional a lo largo y ancho de todo el país. Hasta nuestro próximo encuentro. Gracias.